0: Wir haben, seitdem es diesen Podcast gibt, mit unseren Gästen häufig über Kanon und Konkurrenz, über Hierarchie und Marginalisierung im Literaturbetrieb gesprochen. Diesen Sommer möchten wir in einer kleinen Reihe von Gesprächen Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen lassen, die auf unterschiedliche Weise einen Gegenentwurf zu ausschließendem Konkurrenzdenken und dem Erfolgsstreben des einzelnen Genies leben. Wir widmen uns kreativen Kollektiven, in ganz verschiedenen Ausformungen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Arbeitsweisen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie das kreative Potenzial von Gemeinschaft nutzen. Das erste Gespräch dieser Reihe führten wir mit einem Teil der Redaktion der 2015 gegründeten Zeitschrift PS – Politisch Schreiben, deren sechste Ausgabe am 8. Juni im Literaturhaus Wien präsentiert wurde. An dem Abend, von dem ihr im Laufe dieser Folge immer wieder O-Töne hören werdet, lasen Eva Geber, Julia Knas, Kaschka Brilla und Jessica Bär und es Moderierten Jasper Fenzel und Eva Schörkuber, die ihr gleich im Anschluss in einem O-Ton hören werdet.
1: Also, wir freuen uns wirklich ausgesprochen sehr, dass wir Sie und Euch heute Abend
2: nach mehreren Verschiebungen live vor Ort und im Stream begrüßen. Bei der Wiener Release der sechsten Ausgabe von PS, Anmerkung zum Literaturbetrieb politisch schreiben, mit dem Thema das Prosa-Debüt.
1: Unser Redaktionskollektiv.
2: Caroline Kral, Olivia Golde, Irina Nekrasova. Kaschka Brilla, Jaelino Kai, Eva Schörkuber und Jasper Fenzel bedankt
1: sich bei allen AutorInnen dieser Ausgabe, bei den beiden GrafikerInnen,
2: Katrin Ertel und Ricarda Kiel, bei unserer externen LektorIn, Alexandra Ivanova, bei unserem Beirat, Lena Vöcklinghaus, Sabine Scholl und Jessica Bär, bei Barbara Zwiebelhofer vom Literaturhaus, bei allen Mitarbeiterinnen des Literaturhauses, insbesondere der Technik.
1: Und wir bedanken uns auch bei all jenen, die in diesen pandemischen Zeiten die Aufrechterhaltung des Alltags, sein Überleben möglich gemacht haben.
2: Ja, und nicht zuletzt gilt unser Dank der Stadt Wien, der MA 7 für die finanzielle Unterstützung.
1: Und wie auch schon von Barbara Zwiebelhofer angekündigt, beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe, die wir heute Abend präsentieren, hier in Wien im Literaturhaus mit dem Prosa-Debüt und zwar im Hinblick darauf, dass genau das Prosa-Debüt eines der Phänomene im Literaturbetrieb ist, das in den letzten Jahren am meisten ökonomisches und symbolisches Kapital akquiriert. Und wir haben uns in der Vorbereitung auf dieses Thema, haben wir uns äh, mit dem Kurzgeschichtenband von Ursula K. Le Guin The Birthday of the World beschäftigt, um sozusagen anhand dieser literarischen Schablone die Einstiegsriten oder Initiationsriten äh, sowohl auf einer realistischen als auch auf einer utopischen Ebene zu betrachten.
2: In dieser Ausgabe gibt es außergewöhnlich viele Beiträge aus der Redaktion und von unserem Beirat. Zum Beispiel haben Eva Scherkober und Kaschka Briller eine Umfrage gemacht, eine PS-Umfrage unter Autorinnen und Verlagen. Die haben sie ausgewertet für die neue Ausgabe. Caroline Kral, heute auch hier, hat ähm, die Möglichkeiten und Grenzen des Self-Publishing ausgelotet und äh, beschrieben. Und ähm, Sabine Scholl und Lena Vöcklinghaus haben äh, in ihrem Essay besprochen, welche Stellung und welche Funktion ähm, Schreibschulen, Sprachinstitute haben in diesem Debütprozess.
0: Etwas mehr als eine Woche nach der Release haben wir uns für das folgende Gespräch wieder im Literaturhaus Wien getroffen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Gastfreundschaft und Unterstützung an Barbara Zwiefelhofer und das Team des Literaturhauses. Wir haben im Gespräch mit einem Teil der PS-Redaktion über die Zeitschrift die Möglichkeiten, aber auch die möglichen Grenzen des Kollektivs gesprochen. Mit dabei waren die Autorinnen und PS-Redaktionsmitglieder Kaschka Brilla und Eva Schörkhuber.
3: Hallo, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: vielen Dank. Schön, schön, hier zu sein mit euch. Ja.
3: Kaschka
0: kennt ihr vielleicht schon aus unserer Märzfolge, in der wir mit ihr hauptsächlich aber nicht nur über ihren Roman Roter Affe gesprochen haben. Sie ist zwischen Wien und Warschau aufgewachsen. Durch das Studium am Deutschen Literaturinstitut ist Leipzig als wichtige Koordinate dazugekommen. Dort hat sie die PS 2015 mitbegründet und schreibt seitdem regelmäßig für die Zeitschrift. Darüber hinaus gibt sie Kurse zum kreativen Schreiben in Gefängnissen und für Menschen mit Migrationshintergrund, arbeitet derzeit mit dem Ongoing Project Theater Leipzig an einem Projekt mit dem Titel Das verkommene Land, sowie an ihrem zweiten Roman, der im nächsten Jahr erscheinen wird. Es ist viel passiert, seitdem du im Frühling bei uns im Podcast
4: zu Gast warst, oder Kaschka? Super viel.
3: Corona ist bald vorbei.
4: (lacht) Unser zweiter Gast heute ist Eva Schörkhuber. Sie ist Herausgeberin, Lektorin, Dramaturgin, Autorin und Literaturwissenschaftlerin. Zu jedem dieser Tätigkeitsfelder gäbe es viel zu sagen. Das eine oder andere streifen wir sicher im Gespräch. Eva hat mit Die Gerissene in diesem Jahr ihren dritten Roman veröffentlicht. Davor erschienen die Romane Nachricht an den Großen Bären 2017 und Quecksilbertage 2014. Darüber hinaus die Erzählung Die Blickfängerin 2013 und mehrere Anthologien, unter anderem eine mit Beiträgen zu »100 Jahren Frauenwahlrecht«. Heute ist Eva aber vor allem als Mitglied der PS-Redaktion äh, bei uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide da sind.
0: Nachdem wir euch kurz vorgestellt haben, haben wir uns gedacht, die PS, euer gemeinsames Projekt, könnt ihr uns am besten vorstellen. Vielleicht kann jemand von euch oder könnt ihr beide ganz kurz umreißen, was die PS ist und was sie will.
3: Mhm. Soll ich mal anfangen? Bitte. Also, die PS äh, ist eine Literaturzeitschrift und gleichsam auch ein Netzwerk von AutorInnen, ähm, die versuchen eben innerhalb dieses Betriebs eine andere Struktur mit aufzubauen. Die Zeitschrift selbst äh, ist zweigeteilt in einen Thementeil und in einem Literaturteil. Der Thementeil besteht aus Essays und Gesprächen, die wir führen und bezieht sich eben in jeder Ausgabe auf ein den Literaturbetrieb betreffendes Thema. So war die erste Ausgabe, Ausgabe ging zu Konkurrenz und Kanon, die zweite zu Genie wieder Kollektiv, die dritte zu Mm, Imagination, Krise, Wirklichkeit. Die vierte Ausgabe war zu Alter, also sowohl das physische Alter als auch das lateinische Alter als das andere. Die fünfte haben wir dem Gelingenden gewidmet, weil wir auch mal was Positives machen wollten, also ohne natürlich auf die Kritik zu verzichten. Und jetzt die sechste Ausgabe war sehr konkret, also einem sehr konkreten, sage ich jetzt mal, Phänomen des Literaturbetriebs, nämlich dem Prosa-Debüt, und all seinen Ausläufern gewidmet. Der Literaturteil wiederum ist komplett frei vom Thema. Also äh, auch unsere Ausschreibungen sind nie themengebunden, weil wir auch politische Schreiben ähm, nicht als Schreiben entlang eines Themas oder nicht nur als Schreiben entlang eines Themas verstehen Sondern ähm, das auch in der Haltung der AutorInnen zu ihrer Gegenwart oder Vergangenheit begreifen. Mhm. Willst du da weitermachen? Mhm. Hättest du also. Ich
1: glaube, es war eine wirklich vollständige und sinnlose <lacht> Vorstellung der, der B.S. Sorry. Nein, nein, super.
4: Naja, aber ja. vielleicht kannst du sagen, warum genau diese Trennung, warum dieser eine sehr freie Teil und mhm. der andere doch sehr vorgegebene Teil? Was ist da die Intention dahinter oder die, die, die Hoffnung oder die Erwartung?
1: Ja, das also eine gute Frage. Es ist mhm. wirklich tatsächlich so, dass eben wie, wie Kaschka schon gesagt hat, es gibt eben quasi den äh, Thementeil, da ist das Anliegen, dass wirklich bestimmte Aspekte und Mechanismen vom Literaturbetrieb betrachtet mhm. werden von verschiedenen und so vielen Seiten wie möglich. Und der Literaturteil, da trägt sozusagen mehr noch die Netzwerkkomponente, also mhm. die kommt da mehr ins Spiel, weil es geht ja auch darum, dass wir uns in den Ausschreibungen dezidierten an Personen wenden, die weniger, also die weniger dem durchschnittlichen Typus an meistens weißen äh, Schriftsteller im Literaturbetrieb, also quasi dem Erfolgstypus Mhm. nicht zu entsprechen und äh, mit ganz unterschiedlichen Zugangsbarrieren und so weiter zu kämpfen haben. Mhm. Und deswegen die Freiheit im Literaturteil, weil wir da natürlich nicht ein bestimmtes Thema vorgeben wollen, sondern weil es ja wirklich auch darum geht, Menschen anzusprechen, die schreiben und die aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht so viel Zeit haben Mhm. oder andere Zugangsbeschränkungen mhm. oder andere Barrieren haben um mhm. sich als, Schriftstellerin, als SchriftstellerInnen zu, zu begreifen und zu positionieren.
3: Oder auch denen womöglich einfach das Netzwerk fehlt, aber auch solche, die zum Beispiel ein sehr gutes Netzwerk haben, an das wir ähm, uns anschließen möchten. Also mhm. es ist so, wir versuchen einfach unser Netzwerk auch breiter zu machen, mhm. Mhm. um ein bisschen mehr etwas... Warmes in den Literaturbetrieb mhm. zu bringen, mhm. in jeglicher Hinsicht. Wie schaut denn der Entstehungsprozess
0: einer Nummer der PS aus? Ähm, vor allem würde uns interessieren, im Unterschied zu anderen äh, Zeitschriften. Also wie sind äh, Prozesse wie, oder wie laufen Prozesse ab wie die Auswahl äh, von Texten, das Lektorat und so weiter? Also was unterscheidet die PS von anderen gängigen Literaturzeitschriften?
3: Also, ähm, <lacht> erst einmal muss ich sagen, aus Erfahrung, wir sind so freundlich und schreiben zurück. Auch (lacht) ähm, was wirklich, äh, wie ich immer wieder feststelle, weil ich auch immer wieder so probeweise Sachen irgendwo einschicke, auch einfach wegen des Netzwerks, Mhm. aber auch um zu schauen, wie tun die? Also wie tun die mit eingehenden Mails? Wie tun die mit Absagen? Sagen die ab? Äh, Wie machen die das? Und wir versuchen ja schon, also das tun wir auch, wirklich... ähm, Leute in ihrem Schreiben ernst zu nehmen und das auch darin auszudrücken, dass wir ihnen wirklich dann auch absagen und mit einer Begründung absagen und ein bisschen erklären, wie es zu der Auswahl gekommen ist. Mhm. Das ist vielleicht... Also da beziehe ich mich jetzt auf den Literaturteil, mhm. wo der meiste Teil über über eingesendete Texte ähm, auf unsere Ausschreibung zustande kommt. Und sonst...
1: Ich glaube, was auch noch wichtig ist, weil ihr habt ja auch dezidiert nach dem Auswahlprozess Mhm. gefragt. Also im Lauf der der Jahre sind natürlich immer mehr Einsendungen gekommen. Und was du, Kaschka, gesagt hast, mit dem Respekt den AutorInnen und ihren Texten gegenüber, das gilt auch für die Zusammenarbeit. Das heißt, es ist nicht so, dass wir einfach die Texte nehmen und dann veröffentlichen, sondern wir gehen auch in äh, längerfristige und ausführlichere Lektoratsprozesse. Und das heißt natürlich, dass wir eine bestimmte Auswahl treffen müssen, weil wir einfach nicht mehr Kapazitäten haben in der Redaktion. Und dadurch, dass tatsächlich mit den Jahren auch die Anzahl der Einsendungen steigt, wird die Auswahl immer herausfordernder, Mhm. auch immer schwieriger. Einerseits also quantitativ, aber auch qualitativ tatsächlich. Mhm. Und bei der Auswahl ist es so, wir lesen die Biografien der AutorInnen getrennt von den Texten. Das ist insofern interessant, Mhm. weil bei uns im Auswahlprozess eben wirklich die Personen und das, was sie, also uns schreiben von sich, wirklich auch genauso wichtig sind wie die Qualität der Texte. Also eben auch mit diesem Netzwerkgedanken und auch mit dem Gedanken der äh, erweiterten Zugangsmöglichkeiten sind uns die Personen, mhm. nicht unbedingt die Biografien, aber mhm. wirklich also die Personen, so wie sie schreiben, wie sie sich vorstellen, genauso wichtig wie die Texte. Und mhm. konkret schaut das dann so aus, dass wir einerseits die eingesandten äh, Beschreibungen, Personen, Selbstbeschreibungen lesen und andererseits die Texte mhm. und äh, uns überlegen, welcher Text für uns besonders interessant wäre, aber auch genauso, welche Person für uns bes- besonders interessant wäre. Mhm. Und das führen wir dann in... Den sogenannten Auswahltagen, das sind so meistens zwei, drei wirklich auch intensive Redaktionstage, führen wir das dann zusammen und diskutieren das in der Redaktion.
3: Genau, und vielleicht noch ergänzend ist es also nicht nur, welche Personen für uns interessant sein könnten, aber auch, dass wir uns überlegen, okay, bei welchen Personen stellen wir uns das für die, wirklich schwierig vor, dass sie irgendwo anders unterkommen. Also wir versuchen diesen Platz so so fair wie möglich aufzuteilen in diese unterschiedlichen Bereiche, von wem, wem wäre am meisten damit geholfen, wo wäre jemand, ähm, die auch zum Beispiel schon viel für andere tut innerhalb mhm. dieses Betriebs. Also das ist auch ein Faktor, der mir immer irgendwie wichtig ist auch, weil ich mir denke... Ähm, Das soll auch mal honoriert werden, also Mhm. weil das sind auch Leute, genauso wie wir, die ihre unbezahlte Arbeitszeit in ähm, die Veröffentlichung und Förderung anderer stecken Mhm. und aber trotzdem Autorinnen sind und deswegen, finde ich, auch ähm, Mhm. gefördert werden sollten in ihrer Autorinnenschaft und äh, eben wo dann Leute sind, wo man sich denkt, okay, aber Ähm, die wiederum ist so gut vernetzt, äh, die könnte irgendwie wahrscheinlich in jeder anderen Literaturzeitschrift auch unterkommen wofür äh, bräuchte die jetzt wirklich unseren Support auch wenn der Text gut ist Mhm. dann schreiben Mhm. wir das auch so, dann schreiben wir wir denken uns äh, dein Text ist wahrscheinlich in der und der Zeitschrift Mhm. auch gut aufgehoben, schick ihn doch dort ein, Mhm. weil wir haben nur beschränkten Platz und Mhm. du bist nicht auf ihn angewiesen oder so was habt ihr für
4: Qualitätsansprüche an die Texte? Und also wie kann man das überhaupt messen? Oder wie ist Qualität mhm. überhaupt messbar? Ist sowieso totaler schwierige Frage. Aber irgendwo müsst ihr ansetzen oder irgendwo müsst ihr sagen, Klar. das sind unsere Qualitätsansprüche bei den literarischen Texten.
3: Was würdet ihr sagen? Ist da euer Zugang? Die sind auf jeden Fall sehr hoch, aber vielleicht auch im Sinn von dem Potenzial. Mhm. Also wir gehen von dem Potenzial der Texte aus und (lacht) überlegen, was der Lektoratsaufwand der Texte Mhm, ist. Mhm. Und wenn aber das Potenzial der Texte äh, uns catcht, Mhm. letztendlich, also wenn wir finden, wow, dieses Thema wird einfach nie behandelt oder die Art, wie dieses Thema behandelt wird, ist so originell, Mhm. aber ähm, es holpert halt noch auf anderen Ebenen, Mhm dann würden wir inhalt trotzdem nehmen mhm. und dann eben den Lektoratsaufwand auf uns nehmen. Also wir schreiben ja auch immer dann dazu, dass eine Voraussetzung schon ist, wenn man bei uns Texte einschickt, dass man sich auf diesen Lektoratsprozess dann auch einlässt. Ja. Also dass man, um auch das so ein bisschen wegzuwischen, diese Idee von, hier kommt der grandiose Text ja. und dann wird er so grandios wie er ist, abgedruckt, sondern... Ja. Dass Text eben ein, ein Mehrschichtsarbeitsprogramm ist.
1: Mhm. Genau.
3: Deswegen, quasi,
4: ähm, äh, finde ich gerade spannend, auch diese, die, die, wie viel ihr. Raum diesem Lektoratsprozess beim ist? Das es man ja vielleicht als Nichtautor in Garnet, nicht, dass das eigentlich ein massiver äh, Teil von der, von der redaktionellen Arbeit ist. Ähm, wie gestaltet ihr diese Lektoratstage oder beziehungsweise generell diese drei Fixpunkte, Thementag, Auswahltag, Lektoratstage?
1: Kurz noch einmal zum, zum, zum Lektorat, weil es gibt ja tatsächlich oft die Vorstellung, dass Texte fix und fertig einfach an den Verlag geschickt werden. Mhm. Der Verlag sagt, wunderbar, wir drucken das genauso. Mhm. Ist kein, kein einziger Schriftsteller, keine einzige Schriftstellerin äh, hat einen erfolgreichen Roman verlegt, der nicht durch mehrere Lektoratsdurchgänge mhm. hindurchging. Also ich glaube, das ist auch so. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die Vorstellung, dass ein Text einfach... Fertig ist, wenn er nur aus einer Feder fließt, das hat auch so eine, das hat auch mit diesen ganzen Vorstellungen von Genie und von mhm. abgewandter, ähm, ja, von dieser Weltabgewandtheit und von diesem Einzelgängerinnentum und so zu tun. Und dem wollen wir eben genau wirklich mhm. auch aktiv entgegenwirken. Und so Lektoratsprozesse sind, das kann sich über mehrere Wochen ziehen, ist auch ein äh, recht intensiver Austausch teilweise mit den AutorInnen und wir beginnen den Lektoratsprozess in den ausgewählten Texten ja tatsächlich auch kollektiv. Mhm. Also, wenn es irgendwie möglich ist, zeitlich, dann entweder machen wir wirklich, manche Texte machen wir alle gemeinsam in der Redaktion und manche Texte machen wir dann in zwei, dreier Teams und mhm. besprechen wir. Und es ist auch irrsinnig angenehm, von der Lektoratsarbeit das gemeinsam machen zu können. Mhm. Also, ich das so von anderen Lektoratsarbeiten, die ich alleine mache, so auf Honorarbasis oder so, oder gemacht habe. Und die Unsicherheit, verstehe ich das richtig, wie könnte das sein, dass im Austausch mit, mit anderen Redaktionsmitgliedern ist viel mhm. produktiver und auch eine viel schönere, interessantere mhm. Arbeit. Das mhm.
3: macht auch einfach mehr Spaß. Mhm. Mhm.
4: Dann gibt es noch einen Beirat bei euch. Was macht denn der? Ist der irgendwie in diese Prozesse eingebunden oder hat der, ähm, welche Funktion hat
3: der? Wer ist da drinnen auch? Also ähm, in unserem Beirat sind zurzeit Sabine Scholl, Lena Vöcklinhaus und Jessica Bär. Und ähm, in dem ruhenden Beirat ist noch Sascha Mariana Salzmann. Mhm. Und der hat tatsächlich eine beratende Funktion, also ähm, sowohl auf der inhaltlichen Ebene, wenn wir Fragen haben zu einem Thema, wenn wir sagen, ah, das interessiert uns, aber da wissen wir jetzt gar nicht so viel dazu, dann können wir Mhm. auf die zurückgreifen und aber auch im Sinne von Kontakten. Also eben, wenn wir nach InterviewpartnerInnen suchen für ein bestimmtes Thema, dann schreiben wir das in eine Mail, wo auch der Beirat irgendwie dabei ist und seit zwei Ausgaben, also seit PS6, haben wir intensiver am Inhalteteil mit unserem Beirat gearbeitet, wie sich ja auch in der PSA sehr abzeichnet. Mm-hmm. Und die haben sehr viel ähm, inhaltlichen Input auch beigetragen. Aber sie sind weder in, die, in den Literaturteil sind sie eigentlich überhaupt nicht eingebunden. Also weder in das Auswahlverfahren noch in den Lektoratsprozess. Mm-hmm. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das war... Allrounder. All rounder. Ihr seid ja heute
0: in Vertretung hier, aber vielleicht sollten wir auch die anderen Redaktionsmitglieder Bedingt. nennen und kurz vorstellen. Ja. Wer gehörte noch zur PS-Redaktion?
1: Also PS hat ja, ist ja auf drei Städte momentan aufgeteilt. Mhm. Es gibt die Redaktion in Leipzig, wo sich PS eben auch gegründet hat. Es gibt eine Redaktion in Berlin und es gibt eine Redaktion in Wien. Und das Leipziger Redaktionsteam besteht aus Olivia Golde, Caroline Kral, Irina Nekrasova. Das Redaktionsteam, eigentlich momentan in Berlin, ist eine Redakteurin, ein Redaktionsmitglied, Jael Inokai. Und das Wiener Redaktionsteam besteht aus Jasper Fenzel, Kasch Gabriela und mir, Eva Scherkuber.
3: Und vielleicht noch ähm, ein bisschen ergänzend zu den anderen Redaktionsmitgliedern. Jael Inokai hat äh, in den letzten Jahren, also hat an der DFFB, der Filmschule in Berlin, studiert und äh, zwei Romane im Rotpunkt Verlag herausgegeben, Storchenbiss und Mahlstrom und ihr neuer Roman bei Hansa Berlin wird im Frühling herauskommen. Ähm, Caroline Krahl arbeitet viel essayistisch in den letzten Jahren, also auch viel zu DDR-Literatur und ist Teil auch des Leseklubs in der Mona Lisa in Leipzig und Irina äh, ist Teil des AutorInnenkollektivs kollektivs PMS, Postmigrantische Störung, und studiert derzeit am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Olivia Golde, die PS gemeinsam mit mir und Jasper mitbegründet hat, hat auch am Deutschen Literaturinstitut studiert und im Jahr 2020 äh, mit einem kleinen Buch debütiert, in dem sie sich mit der Auflösung der Kaufhauskette Karstadt in Deutschland beschäftigt hat Mhm. und eben auch mit Karstadt-VerkäuferInnen sehr viele Interviews und Gespräche geführt hat, genau. Habe ich wen vergessen? Jasper. Jasper, ähm, Jasper, der eigentlich heute hier sein sollte, aber leider nicht kommen konnte, hat äh, sowohl am Deutschen Literaturinstitut als auch auf der, an der Schreibkunst in Wien studiert und arbeitet an seinem Debüt. Und wir warten alle gespannt, dass es in den nächsten Jahren herauskommt. Auf jeden Fall ist Jasper seit jeher für den Inhalt und also einem der wichtigsten Teile der PS, nämlich die Internetpräsenz im Sinne unserer Website zuständig und gestaltet diese sehr frei und sehr zu unserer Freude. Mhm. Ähm, dann wird man quasi
4: direkt in diesen Themenschwerpunkt von uns äh, mit euch hineinstürzen und zwar ja. ins Thema Kreative Kollektive. Ähm, was sind denn ähm, Schwierigkeiten, äh, Potenziale, äh, Möglichkeiten in der Zusammenarbeit, äh, ganz besonders wenn man so offen anlegt wie ihr und wenn man so inklusiv ist, ähm, das, ich glaube da sind äh, durchaus Hürden wahrscheinlich mit dabei, aber natürlich auch ganz, ganz viele positive Effekte. Was würdet Sie sagen, was sind da die ähm, Möglichkeiten und Schwierigkeiten des kollektiven Zusammenarbeitens?
1: Sehr eine sehr umfassende, gute ja. Frage. Ich habe es auf jeden Fall für jede kollektive Zusammenarbeit immer eine Frage, es ist, wie schafft man eine gewisse Regelmäßigkeit, wie schafft man einen stabilen Rahmen, wo, sich tr- wo trotzdem alle genügend Platz haben? Also mhm. sozusagen, ohne das jetzt in so ein Organisationsschema zu, dräng- äh, zu drängen, aber wie ist es trotzdem möglich, sich regel- also eine regelmäßige, doch auch sehr intensive Zusammenarbeit zu, zu ermöglichen? Und in unserem Fall ist es so, Dadurch, dass wir eben in den drei Städten leben, wir haben circa alle zwei Wochen eine Redaktionssitzung über Skype. Das war auch schon vor Corona so, eben aufgrund ja. der. Und dann gibt es diese längeren Redaktionstage, wo wir dann ganz intensiv zusammenarbeiten. Und mhm. das ist irrsinnig wichtig, diese Tage zu haben, weil wir dann auch einfach auch die Möglichkeit haben, uns alle zu sehen. Es gibt dann wirklich intensive Arbeitszeit, aber es gibt dann auch die, die schöne... Freizeit, also die schöne uh, Quality Time, gemeinsam mhm. ins Kino zu gehen oder gemeinsam uh, einen kleinen Ausflug zu machen oder Paddelboot zu fahren oder mhm. solche Dinge. Also, ich glaube, das ist total wichtig. Uh, und es ist auch wichtig, das gut, also, sich das auch gut zu so strukturieren. Also, sozusagen, es ist die gemeinsame Arbeitszeit, aber es gibt dann auch die gemeinsame Zeit, wo persönliche Dinge besprochen werden, wo dann eben was unternommen wird, was dann so in der gemeinsamen Erzählung als Kollektiv auch zum Tragen kommen, also die Filme, die wir gemeinsam gesehen haben.
4: Mhm. Also ich
1: glaube, mhm. und das ist wirklich auch die Herausforderung im kollektiven mhm. Arbeiten.
4: Es verschwimmen halt, glaube ich, ein bisschen die Grenzen dann, oder? Entschuldigung, zwischen Arbeit und äh, nicht mehr, oder beziehungsweise, der Arbeitsbegriff ist dann auch plötzlich ein ganz anderer. Sorry, das ist jetzt nur reingeworfen, mhm. oder? Weil man natürlich sie äh, komplett anders damit auseinandersetzt, mit, ähm, weil man halt mit dem Kollektiv immer produktiv ja auch ist, wenn man was macht, oder?
3: Das stimmt, aber ähm, das ist ja im Grunde auch so unterschwellig eine der Zielsetzungen aus diesem kapitalistischen Arbeitsbegriff mhm. auch hinauszukommen und die Tätigkeiten, die man macht, als eine, ein sinnvoller Teil irgendwie der Lebensführung, als das zu sehen und nicht als etwas für etwas, auch wenn es das auch ist. Mhm. Und wo ich vielleicht noch ergänzen würde, was... Ähm, finde ich auch wichtig ist, weil also es verschwimmen natürlich auch die Grenzen, weil wir letztlich auch alle befreundet sind miteinander und das uns auch wichtig ist, weil es eben ja auch ein Netzwerk ist und auch wenn wir jenseits unserer redaktionellen äh, Tätigkeit aufeinander zugreifen, eben auch im Sinne unserer, unserer Arbeit als AutorInnen, wenn es da Fragen gibt oder Unterstützung braucht, dann ist das tatsächlich auch meistens ähm, die Redaktion Mhm. oder jemand aus der Redaktion, der angerufen wird, gefragt wird, also wo wo dieses Grundvertrauen, dass auch wenn wir unter Anführungszeichen innerhalb dieses Betriebs eine äh, Konkurrenzposition zugewiesen bekommen, wir trotzdem versuchen füreinander die besten Möglichkeiten auszuschöpfen, also eben auch für die anderen. Mhm. Und... Damit das funktioniert, bedarf es eben schon eines sich sehr gut kennens und weswegen wir auch ein einjähriges Kennenlernen haben, wenn jemand neu in die Redaktion kommt, dass wir sagen, okay. ähm machst mit uns eine Ausgabe mit, dann siehst du irgendwie, was das eben an, an Arbeit mit sich bringt, also an Zeit auch und was das heißt, mit uns gemeinsam zu arbeiten und nach einem Jahr ähm, setzen wir uns zus- zusammen und schauen so, wie war das für dich, wie war das für uns, äh, kann man sich das weiter vorstellen, weil am Ende wir über die Jahre schon auch drauf gekommen sind, dass einer der wichtigen Eckpfeiler ähm, nicht so sehr ist, welcher literarische Geschmack verbindet uns, sondern wirklich so, welche Haltung zur Welt verbindet uns. Und ähm, da muss es doch recht große Überschneidungen geben, damit das funktioniert. Und wenn die nicht da sind, sind wir auch über die Jahre drauf gekommen, also da hapert es dann, wenn das nicht gegeben ist. Mhm.
0: Ein, ein Begriff, den man auch, also der sich irgendwie auch ähm, so ein bisschen ergibt, wenn man ans Kollektiv denkt, ist äh, Hierarchie, oder? Also wie, wie ist das äh, gestaltet, das miteinander? Schleichen sich im Laufe der Zeit Hierarchien ein? Wie wirkt ihr dem entgegen? Oder muss man dem gar nicht entgegenwirken, weil das Kollektiv äh, Hierarchie nicht ausschließt? Also wie, wie ist das bei euch so in den Abläufen geregelt?
1: Also Hierarchie ist ja nicht, also ist es ist. Ich ja eben, wie, wie du auch gesagt hast, also schleichend. Also es ist nicht so, dass dann jemand kommt und sagt, ich übernehme jetzt mhm. die Führung. Ich glaube, es ist so dem entgegenzuwirken. Wir machen solche Dinge wie äh, Moderationen von den Redaktionssitzungen, ein Rat, aber das ist relativ neu. <lacht> ja, aber, also es ist auch ein bisschen anstrengend, weil wenn ich mir denke, oh, jetzt muss ich moderieren mhm. mit der Aufmerksamkeit, vielleicht bin ich müde, aber es ist trotzdem, finde ich, sehr gut, dass, also es ist so ein kleines Detail, was aber sehr gut ist, damit alle auch die Verantwortung für die, für die Gesprächsführung, weil Moderation ist schon auch was sehr, also hat auch mit äh, gewissen, äh, ja, hat auch was Machtvolles zu moderieren, also mhm. mit, das Wort teilen und so weiter, auch wenn das äh, sehr sehr kollegial und so Mhm. weiter gehandhabt wird. Und dann eine Sache, die halt natürlich auch immer wieder auch äh, Diskussion ist, und ich glaube, das betrifft alle möglichen Kollektive, ist, dass wir zwar wirklich grundsätzliche Haltungen der Welt gegenüber teilen, dass wir aber trotzdem teilweise in unterschiedlichen Lebensbereichen stecken, also äh, in unterschiedlichen auch äh, Erwerbsarbeitszusammenhängen Mhm. mit unterschiedlichen Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Das heißt, was immer wieder Thema ist, ist natürlich, unsere um so Redaktionstage gemeinsam verbringen zu können, braucht es Zeit. Mhm. Das heißt, die einen, die selbstständig sind, müssen sich keinen Urlaub dafür nehmen, die teilen sich das so ein. Und die anderen allerdings, die jetzt in so quasi traditionellen Lohnarbeitszusammenhängen, sich momentan bewegen, die müssen extra dafür Urlaub nehmen. Mhm. Und das wirkt dann, und da merkt man natürlich schon, es ist dann für für beide Seiten mühsam. Also für die einen, die sich einteilen können, ist es mühsam, das schon monatelang im Vorhinein besprechen zu, mhm. zu müssen. Und für die anderen ist es auch mühsam, weil sie müssen diesen Urlaub einfach anmelden, der Arbeitgeberin oder mhm. dem Arbeitgeber mhm. gegenüber. Und ich glaube, da das sind so, also, <lacht> die Teufel hin im Detail. Ja. Und ich glaube, es ist immer wichtig, solche, solche Dinge auch wirklich gut zu besprechen. Das gelingt uns manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber, das sind so, also und da würden sich dann, also das sind so, so kleine Risse, wo sich dann wirklich auch so Hierarchien oder Grüppchenbildungen einschleichen könnten in ein mhm. größeres Kollektiv. Im Endeffekt sechs Leute sind wir momentan. Das ist schon mhm. und eben alle auch trotzdem in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen
3: und auch mit unterschiedlichem Zugang zu ihrem Autorinnen da Also mit unterschiedlichen Ansprüchen da drin was ähm, auch die ökonomische Seite angeht
5: mhm.
3: und das also das ist etwas, wo, wo ich mir denke, das muss dann besprechbar sein in so einem Kollektiv, weil sonst fängt es an zu knirschen, mhm. weil eben genau das äh, passiert, dass dann die, die eine Festanstellung haben oder ein Angestelltenverhältnis das Gefühl haben, sie geben mehr etwas her, wenn sie Urlaub nehmen, während äh, die Arbeit von Selbstständigen das dann so wie selbstverständlich mhm. genommen wird, dass man dann Zeit hat, obwohl es ja eigentlich auch an sich Urlaub nehmen ist, nur es ist das Urlaub nehmen innerhalb seiner eigenen Firma, äh, das da stattfindet und das quasi nicht diese Sichtbarkeit hat. Mhm. Und da ist es wichtig, dass das besprochen wird, damit die Wertschätzung für diese Zeit nicht ungleich verteilt wird, sondern wirklich von allen als etwas gesehen wird, das sie einbringen in das Kollektiv.
0: Also muss man die Zusammenarbeit immer wieder auf einer Metaebene irgendwie reflektieren. Oder? Auf jeden.
3: Mhm. Ihr habt als
0: zweite Nummer der BS einmal eine Ausgabe gemacht, in, den, in der ihr auf die äh, Angaben der Einzelautorinnen verzichtet habt, oder? Was waren dabei denn die Probleme, Herausforderungen oder also was war der Gedanke überhaupt hinter dieser Nummer und wie hat das funktioniert?
3: Also das größte Problem bei dieser Nummer, es gab viele, viele Probleme bei dieser Nummer, Das größte Problem war sicher, dass wir dem Großteil der Autorinnen vergessen haben zu sagen, dass wir ihre Namen nicht unter die Beiträge stellen werden. Das war dann ein ein mühsamer Entschuldigungsprozess, der dann folgte, als wir nämlich so spät, als die PS schon im Druck war, das wirklich erst entdeckt haben. Also, dass wir Das tatsächlich, nämlich Mhm. wirklich ernsthaft vergessen haben, weil wie das passiert, muss man sich so vorstellen, man diskutiert das in der Redaktion, diskutiert das, dann wird das so was Klares, was schon beschlossen ist, dann irgendwann hinterfragt man das gar nicht mehr, sondern es, es fließt so im Prozess mit ein, naja, das machen wir so, und dann vergisst man tatsächlich, dass also es ist uns tatsächlich auch gar nicht gekommen, dass da irgendjemand damit ein Problem haben könnte, also weil in unserem Selbstverständnis das auch wirklich nicht so wichtig ist, ob da jetzt der Name drunter steht, sondern es geht ja um die gesamte Ausgabe, und erst als wir dann drauf gekommen sind, dass es vielleicht doch klug wäre, die AutorInnen zumindest zu informieren darüber, und es dann auch negative Reaktionen gab, äh, wir dann gedacht haben: Oh, ja, das hätten wir, das hätten wir mhm. vielleicht mal früher machen können. Mhm. Genau, das war auf jeden Fall so ein, ein Fehler, wo ja. wir viel auch über Kommunikation mit unseren Autorinnen äh, nochmal dann reflektiert haben und da den Blick geschärft haben ja. drauf.
4: Ich glaube, ein Grund dafür ist ja auch vor allem, dass sehr, sehr viele Autorinnen um Sichtbarkeit kämpfen, oder? Und ja, ja, genau. wollen, dass sie gesehen werden ja, ja. Und ihr Name Natürlich. gesehen wird. Ja. Und diese Entscheidung, das nicht zu zeigen, zwar eine nachvollziehbar legitime hm. ist, weil der Text im Vordergrund steht, aber... Ja Nein,
3: nicht nur der Text, sondern das Kollektive und? am Prozess, mhm. also weil darum ging es uns ja in der Ausgabe, weil mhm. es war eben die Ausgabe zu Genie wieder kollektiv, mhm. um zu zeigen, ein Buch ist ein, also weil unsere Zeitschrift ja auch immer so dick ist, äh, ein Buch ist ein, ein Gesamtergebnis mhm. von ganz unterschiedlich mitwirkenden Teilen. Ja. Und man muss sie nicht einzeln benennen, sondern den Gesamtprozess zeigen. Aber natürlich, mhm. das war das, was wir in unserem Enthusiasmus dann einfach im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem Thema mhm. kurzzeitig mhm. vergessen hatten, mhm. dass eben die Sichtbarkeit um die Autorinnen kämpfen auch etwas ist, auch ein emanzipatorischer Moment, mhm. der wichtig ist. Mhm. Die PS ähm, ist ja quasi ein Work in Progress. Wir sehen uns ja nicht als eine Redaktion, die irgendwann so eine Antwort hat, sondern wir probieren Sachen aus und dann schauen wir, was passiert, was gibt es für Reaktionen, was was haben wir gut gemacht in in der Ausgabe, was haben wir für Fehler gemacht, was wollen wir anders, auch allein beim Ausschreibungstext, äh, den diskutieren wir jährlich, Mhm. äh, ob wir da was ändern könnten, was anders probieren, weil es da auch immer wieder Kritik dran gab und genauso war das mit Genie wieder kollektiv, wir wollten das mal Wir fanden es passend im Zuge unserer Auseinandersetzungen, das so zu machen. Aber eben, wir sehen auch, was das Problematische dran ist. Und es war nie der Anspruch, Mhm. das als Antwort an sich Mhm. zu präsentieren. Ich glaube, wir haben dann auch in einer anderen Ausgabe hatten wir auch nochmal eine andere Lösung. Da haben wir, ich glaube, direkt am Anfang des Textes. Da haben wir die Vita mit ins Inhaltsverzeichnis zum Beispiel Mhm. reingenommen. Also da haben wir es nochmal umgedreht und haben die AutorInnen in den Vordergrund getan. Mhm.
0: Etwas ähnliches, wie die PS-Redaktion in ihrer Ausgabe 2 versucht hat, macht auch das AutorInnen-Kollektiv Mission, das Julia Knaas im Gespräch mit Jasper Fenzel nach ihrer Lesung im Literaturhaus kurz vorgestellt hat. Wir hören einen kurzen Auszug aus dem Gespräch zwischen Julia und Jasper und bekommen darin einen kleinen Einblick in ein anderes Kollektiv, das wir ebenfalls in den Shownotes verlinken werden. Anschließend geht es gleich weiter mit Eva und Kaschka.
2: Du bist ja auch im Autorenkollektiv der Mission, der Zeitschrift. Und ich hätte dich jetzt gebeten, kannst du uns was erzählen über das Projekt? So Wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert als Redaktionskollektiv, wie ihr Texte
6: auswählt? Ja, ähm, sehr gerne. <lacht> genau, Mission gibt es ja noch nicht so lange. Also wir haben 2019 angefangen. Ähm, wir sind momentan acht Personen im Kollektiv. Und am Anfang stand irgendwie so der Gedanke von meinem Mitherausgeber Raphael und mir, dass wir den Dialog, den wir sowieso über Literatur geführt haben und dieses Gespräch, dass wir das in einer anderen Form öffentlicher fortsetzen wollten, und wir haben dann auch lange überlegt, also über die Form, wie wir das Heft machen. Und wir versuchen eben, also ein Punkt bei uns ist eben, dass die Namen der AutorInnen erst am Schluss angeführt sind in einem Literaturverzeichnis und man das Heft theoretisch lesen kann, ohne zu wissen, wer welchen Text geschrieben hat. Also die Namen sind nicht den einzelnen Texten zugeordnet? Genau, das steht dann erst hm. ganz zum Schluss im Inhaltsverzeichnis, dort schon. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt das Heft von vorne nach hinten liest, könnte man die Texte lesen, ohne ähm, die AutorInnen-Informationen, die dann natürlich immer gleich zu einer gewissen Einordnung führen, wenn, man jetzt, wenn das jetzt eine Frau geschrieben oder ein Mann. Oder, oder wenn jetzt ähm, man die AutorInnen schon kennt, das macht etwas mit dem, wie man mhm. an den Text herangeht.
2: Habt ihr da Rückmeldungen bekommen? Ist das, ist das aufgegangen quasi? Oder äh, seid ihr da noch am Experimentieren?
6: Ich glaube, wir sind dann auch am Experimentieren. Ich sehe es selbst irgendwie ein bisschen mhm. zwiespältig, Also weil ich sehe zum einen schon, dass es gut ist, wenn man an den Text so herangehen kann. Andererseits will ich die AutorInnen auch nicht unsichtbar machen. Ähm, aber gut, sie stehen dann am Schluss. Äh, wir haben einmal in einer Buchhandlung ähm, die Rückmeldung bekommen, dass man das so nicht verkaufen könne. Ja, ja, nein. Also das okay. kann man sowieso so nicht, weil wir haben auch keine ESPN, also wir also sind nicht, nicht Marketing oder ähm,
2: so, ja. Nein, aber es ist spannend, weil äh, die PS hat das ja auch einmal gemacht in einer Ausgabe bei der Nummer 2. Deswegen hat es mich jetzt interessiert. Äh, die Nummer 6 hat ja das Thema, das Prosa-Debüt. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Äh, welche Erfahrungen du damit hast, einerseits als
6: Redaktionsmitglied und andererseits als Autorin selbst? Ähm. Als Redaktionsmitglied ist es mir so nicht wichtig, im Sinne davon, es ist mir nicht wichtig, ob jetzt eine Autorin ein Debüt verfasst hat oder nicht. Ähm, was mir schon wichtig ist, ist zum Beispiel, dass ich versuche eben äh, Personen, also ich bin sehr aktiv auf Twitter und auf Instagram, wenn ich sehe, dass dort jemand gut schreibt, der aber äh, nicht als Autorin auftritt und ich, man sich gegenseitig folgt, also wenn man schon auf so einer gewissen Ebene ist, dass man miteinander sprechen kann. <lacht> Weil jetzt, ähm, dann versuche ich die Leute schon dazu also anzuschreiben und sagen, hey, ich finde das ist gut, vielleicht magst du mal was bei uns einreichen oder so. Also das ist ja auch eine Form von Debüt dann quasi. Ähm, für mich, ja, genau. <lacht> also für mich als Autorin ist das Prosa-Debüt schon insofern immer da, weil das irgendwie auch etwas ist, was im Alltag gefragt wird, also auch von Personen, die nicht im Betrieb sind, also wenn ich alte Freundinnen aus der Schule oder so treffe, die wissen, dass ich schreibe, dann kommt immer die Frage, und hast du schon ein Buch geschrieben? So. <lacht> oder veröffentlicht? So. Ja, aber ähm, genau, also man hat dann immer irgendwie diesen Druck da oder auch eben diese Mechanismen da. Aber ähm, genauso für mich selbst habe ich eigentlich eben diese do it yourself Projekte die ja auch irgendwie Publikationen sind aber halt keine offiziell
4: anerkannten so
6: Ja. Mhm. Yeah. Das ist halt so ein Spannungsverhältnis in dem man sich dann bewegt.
4: Ja. Yeah. Ja, ähm, Eva, du bist ja auch Teil eines anderen Kollektivs, des Papiertheaterkollektivs. Mhm. Da ist es natürlich voll spannend äh, nachzufragen, wie ist es eigentlich, vom Tellerrand eines Kollektivs äh, auf den anderen zu schauen? Also, wa- was macht das Papiertheaterkollektiv? Wo unterscheidet mhm. sich es maßgeblich ähm, von der PS? Und wo gibt es ähm, Punkte, die sich vielleicht sogar. Zusammenfassen
1: lassen. Ja. Ja, ich erzähle sehr gern natürlich über das Papiertheater-Kollektiv Zunder. Es hat sich gegründet äh, im Rahmen einer Wienwochen ausschreibung und wir haben gemeinsam ein Stück entwickelt, das Panik-Hox-Katze, die Sache mit den Räten. Und ich erkläre ganz kurz, was Papiertheater ist. Das ist auch immer so ein, ist jetzt vor kurzem Welt- UNESCO-Weltkulturerbe geworden: Papiertheater. Mhm. Und es ist eigentlich was total biedermeierliches, also so Papierfiguren, die ausgeschnitten werden haben können und dann so ein kleines Papiertheater, um Operetten im Wohnzimmer nachzuspielen. Und wir haben uns gedacht, hm, wir stellen das jetzt vom Kopf auf die Füße. Und weil das Format ist prima, also es ist tragbar, man braucht nicht viel und man kann überall damit hingehen. Man kann im Freien spielen, man kann im Hinterzimmer von irgendwelchen Wirtshäusern spielen, man kann in Hausprojekten spielen, man kann überall spielen damit. Und Insofern, weil wir das immer vom Kopf auf die Füße stellen wollten, haben wir gesagt, wir spielen jetzt eher weniger die Operetten nach oder so, sondern wir machen politisches Theater. Und eben politisches Theater, da gibt es tatsächlich so einen ersten Überschneidungspunkt. Einerseits schon auch thematisch, aber andererseits auch mit der Haltung. Und das ist bei dem Papiertheater Zunder Kollektiv ist es auch so. Was uns alle gemeinsam verbindet, ist wirklich auch so eine gemeinsame politische Grundhaltung oder so eine Haltung der Welt gegenüber. Und wir sind in alle in sehr unterschiedlichen Lebensbereichen, also auch altersmäßig weit divergierender als es bei PS. Also es gibt, äh, es gibt Mitglieder, die sind bereits in Rente. Es gibt äh, Mitglieder, die noch eine Ausbildung machen äh, oder gerade in Ausbildung sind aktuell. Und äh, wir haben weniger regelmäßige Treffen als PS. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Und da merkt man auch, also wir haben so ein Art Zwischenstück entwickelt. Also nicht so ausführlich wie das erste Stück. Eine kleine Revue mit einer Papierpuppe, mit einer fast lebensgroßen. Und werden jetzt im Herbst wahrscheinlich beginnen, ein nächstes längeres Stück zu entwickeln. Wir, also wir sind auch alle gut befreundet. Also wir treffen uns auch privat, aber wir haben jetzt schon länger keinen so... Also wir haben nicht so regelmäßige Kollektivtreffen Mhm. in diesem Rahmen. Und was aber genauso, wie wir vorhin gesprochen haben, weil es ist eben auch ein Kollektiv, die äh, unterschiedlichen Punkte, wo wir gerade stehen im Leben, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Also da geht es um ähnliche Dinge wie bei BS. Wer macht die Einreichungen, damit wir ein bisschen Geld bekommen? Wer möchte überhaupt für diese Arbeit Geld bekommen, also für die künstlerische Arbeit? Also wer lebt davon, wer lebt von, von anderen also Erwerbszusammenhängen oder wer ist eben schon in Rente und sagt, das ist meine politische Arbeit? Wir führen auch manchmal Diskussionen über die Grenze zwischen politischer und künstlerischer Arbeit mhm. Die einen sagen, Politarbeit ist sowieso nicht bezahlt und wir werden ganz sicher keine staatlichen Subventionen holen, um Politarbeit zu machen. Die anderen sagen, ja, aber ich lebe von Kunst, ich begreife mich selbst oder positioniere mich selbst als Künstlerin. und also, es ist genauso, und es ist total wichtig, diese Debatten zu führen, weil sonst sind die einen sauer, weil sie die ganze Zeit diese Förderungsanträge schreiben, und die anderen denken sich, wofür eigentlich ich mache Politarbeit mit diesem mhm. Stück. Und da ist auch wichtig, immer wieder drüber zu reden und das auch, also,
0: mhm. ja. Wie groß ist äh, dieses Kollektiv, circa? Also, wie viele Leute sind ja. es?
1: Es ist recht fluktuierend. Also beim ersten Stück, bei der Panikox katze die Sache mit den Reden, sind insgesamt neun Menschen beteiligt mhm. gewesen. Also in der Entwicklung mhm. sogar noch mehr. Und jetzt bei, dem Hugo Sonnenschein, bei der Hugo-Sonnenschein-Revue sind wir zu sechst. Wobei, da gibt es wieder eine neue Kooperation mit Lautfragen. Also es ist Papiertheater mhm. zu einer Featuring Lautfragen. Aber sind das auch gleich eingemeindert worden, zumindest für diese mhm. Stückentwicklung, das, das zu einer Kollektiv, also das fluktuiert stärker.
0: Ja, also weil wir jetzt schon über das Theater gesprochen haben, äh, kollektives Arbeiten ist ja in verschiedenen äh, Bereichen der Literatur und Kunst unterschiedlich stark ausgeprägt, beziehungsweise gängig, im Theater sehr aufgrund der, also sehr, aber verhältnismäßig stark, in der Lyrik weniger und in der Prosa eigentlich kaum bis gar nicht. Und ähm, das wäre jetzt unsere Überleitung äh, zu eurer aktuellen äh, Ausgabe der PS, der zum Prosa-Debüt. Wie habt ihr denn beim Schreiben eurer eigenen Texte, Romane, äh, jeweils vom Kollektiv profitiert? Oder habt ihr davon profitiert? es sind ja eigentlich individuelle, eigene Projekte. Aber ich bin mir sicher, dass das
3: <lacht> PS-Kollektiv da irgendwie mit hineingespielt hat ein bisschen. Auf jeden Fall. Also ähm, genau, in, innerhalb der Redaktion ähm, habe ich das Gefühl, haben wir eine ziemlich fixe Testleserinnenverteilung. Also wir lesen uns auch gegenseitig selber oder es, es gibt diese Selbstverständlichkeit, ähm, dass sich auf jeden Fall Zeit genommen wird wenn es aus der Redaktion jemanden gibt, die sagt so, hey, äh, könntest du mir das gegenlesen? Zumindest ich habe immer diesen Puffer in in meinem Zeitplan, dass wenn eine Anfrage aus meiner Redaktion kommt, um etwas gegenzulesen, dass ich dafür immer so Restzeit habe, auch wenn ich schon zu anderen Anfragen, ähm, also auch äh, ökonomischen, ökonomisch bezahlten Anfragen Nein gesagt habe, gibt es immer diesen Puffer. Mhm. Und Ähm, und von dem profitiere ich natürlich selber auch, weil den Roten Affen, da haben sowohl Eva als auch Jael aus der Redaktion haben den begleitet und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft den Jael schon lesen musste, irgendwann hat sie mir tatsächlich leid getan (lacht) bei der Häufigkeit der verschiedenen Versionen genau und umgekehrt verhält es sich aber ähnlich und dann gibt es zum Beispiel noch in Leipzig zusätzlich ähm, ein ein Autor in eine Textgruppe, eine Textbesprechungsgruppe, wo eben auch Olivia, Caroline und ich drin sind und wo auch äh, nicht unbedingt Langprosa-Texte, aber auch kürzere Texte besprochen werden. Ich glaube, es ist einfach eine gängige Praxis und auch in unserem Entschuldige, rede ich zu viel?
1: Nein, nein, nein,
3: nein. Yes. <lacht> In unserem erweiterten Netzwerk ist es schon auch so, dass wenn PS-Autorinnen Anfragen haben, also zum Beispiel sie haben ihren ersten Roman fertig geschrieben und sie bräuchten entweder jemanden, die das Test liest, oder sie haben Fragen, wie sollen sie jetzt weitermachen, gibt es Verlage, die wir empfehlen würden, gibt es Agentinnen, die empfehlen würden, dann... Nehmen, also beschäftigen wir uns damit auch und versuchen entweder zu schauen gibt es in der redaktion kapazitäten um so etwas Test zu lesen oder kennen wir jemanden wo wir die zwei gut vernetzen könnten die könnten irgendwie zusammenpassen und sich literarisch ähm, gegenseitig helfen also das machen wir auch ganz mhm. viel
1: und ich würde also weil, Hast du die Gerissene, was da einer der Testleserinnen von der Gerissene Großartiges Gerissenen. Buch, großartiges
3: <lacht> Buch. Ich habe es so gerne, so oft gelesen.
1: Der Rote Affe auch. Wir auch. <lacht> ja. ja. Aber also neben den also eben Netzwerktechnischen Aspekten sind es tatsächlich auch inhaltliche Aspekte. Also es gibt ja auch die Themen, die wir gemeinsam besprechen, die Lektüreempfehlungen, also auch weil sie wirklich inhaltlich auch formal teilweise fließen in in meine eigene Schreibarbeit tatsächlich auch ganz konkret äh, bestimmte thematische Auseinandersetzungen, bestimmte formale Auseinandersetzungen tatsächlich ein, die im PS-Rahmen diskutiert worden sind oder mit mit Mhm. PS-Kolleginnen. Also
3: eben auch die Bezüglichkeiten sind was ganz Wichtiges, was sich daraus eben auch ergibt. für für das eigene Schreiben.
0: In der äh, aktuellen PS beschäftigt ihr euch ja mit dem Debütroman, wie gesagt, und mit den Prozessen da rundherum. Äh, Eva, dein Debütroman ist 2014 erschienen, davor schon eine Erzählung, die Blickfängerin, dann der Roman Quecksilbertage. Ähm, Nimmst du eine Veränderung wahr zwischen den Prozessen damals rund um deinen Debütroman äh, und um die deiner Kolleginnen, die im letzten Jahr erschienen sind, also zum Beispiel um den Roten Affen, hat sich da unabhängig von den individuellen Umständen, deiner Meinung nach, im Literaturbetrieb äh, etwas geändert, zum Positiven, zum Negativen, oder ist das im Grunde gleich geblieben in den letzten sechs, acht, zehn Jahren?
1: Es lässt sich tatsächlich schwer sagen, also jetzt von mhm. meinem Standpunkt aus, weil auch unterschiedliche Parameter damals waren, beim Erscheinen der mhm. Quecksilbertage oder beim Erscheinen des Roten Affen. Ich habe das auch in den letzten Jahren, so damals, wie die Quecksilbertage erschienen sind, habe ich das nicht so systematisch und regelmäßig mhm. beobachtet, wie jetzt zum Beispiel für diese aktuelle PS-Ausgabe mit dem Prosa-Debüt. Mein Eindruck, aber dieser Eindruck kann auch einfach tatsächlich täuschen, dadurch, dass ich einfach in den letzten paar Jahren aufmerksamer diesem mhm. Phänomen prosa debüt gegenüber war. Aber der Eindruck ist, der eben vielleicht dadurch auch verzerrt ist, aber dass das in den letzten Jahren durchaus zugenommen hat. Ich glaube, es gab damals 2014 auch noch nicht so viele Debütpreise tatsächlich, mhm. wie jetzt 2000, 2020, 2021. Also mir hat damals der Verlag erzählt, für welche Debütpreise also die Quecksilbertage eingereicht werden. Und das waren... Müsste ich es tatsächlich genau auch nachrecherchieren, kann ich jetzt mhm. nicht sagen, weil mein Eindruck war, dass es tatsächlich ein bisschen weniger gab, also
4: mhm.
1: im deutschsprachigen Raum oder in Österreich wahrscheinlich vor allem, ja.
4: Was, ich meine, was ist denn eure Idealvorstellung von einem gelungenen Debüt? Was muss denn da, <lacht> was hat da dazu? Wie sollte der Prozess sein?
3: <lacht> hm
0: es sollte nicht in eine Pandemie fallen. Ja,
3: das ist mal, was das, wir aus der Märzfolge schon mitgenommen haben. Das wäre so schön, genau, wenn es nicht in eine Pandemie fällt. Naja, ich denke mir, ein, ein wichtiger Teilaspekt ähm, ist, finde ich, schon, wie das Buch zustande kommt, also mh, eben mit wem man es gemeinsam letztlich erarbeitet, wer es begleitet, ähm, da ist natürlich schon auch sehr wichtig, dass Das Lektorat, also die Lektorin, mit der man zusammenarbeitet. Ähm, Und dann schon ähm, die Rezeption natürlich. Also Preise sind ja ein Teil der Rezeption, aber eben äh, Veranstaltungen, Lesungen, Feedback. Ich meine, wir sind ja Autorinnen, weil wir auch gelesen werden wollen. Sonst würden wir das ja nicht machen, letztlich. Also dieser Austausch, dieses Angebot, das man macht als Autorin, ähm, seine Gedanken und Ideen eben in dieser Form zu teilen, braucht ja eine Resonanz. Mhm. Und und wenn die sehr schwach ist, dann ist das natürlich was Trauriges und je je breiter und diverser die ist, desto interessanter finde ich, ist es dann. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir gerade gedacht, was ich mir auch wünschen würde, wäre, das ein Debüt tatsächlich als ein solches wahrgenommen wird, und zwar als erster Schritt, mhm. als erstes äh, längeres Produkt äh, einer Autorinnentätigkeit und mhm. nicht als Geniestreich mhm. oder als quasi als Meisterwerk. Es ist auch diese Erzählungen mit den berühmten meisterwerk mhm. und so. Einerseits eben nicht das Meisterwerk, weil es ist der erste Schritt. Es ist ein Anfang einer langjährigen Tätigkeit, die es sich auch, also kann naja, in verschiedene Richtungen gehen.
3: Also es, es wird so gesehen als der Anfang einer langjährigen Tätigkeit. Vielleicht muss man da auch dazu sagen, dass ja bei ganz vielen, also das ist ja auch unsere Kritik. Genau,
1: und das wollte ich eben, das ist oh, das Zweite, was ich sagen wollte. Also einerseits dieser, dieser ähm, Donnerschlag des Debüts quasi, also diese Konstruktion und andererseits genau das, äh, Es soll dann auch wirklich der Anfang sein einer langjährigen Autorinnentätigkeit und nicht, okay, es war ökonomisch unrentabel, nächste Debütautorin, sondern wirklich als, und das ist auch eine Verantwortung der Zusammenarbeit und wirklich auch eine Verantwortung der Verlage, muss man sagen, also weniger diese, wir sind das beim Wünschen, (lacht) aber nicht diese marktökonomische Komponente, wir versuchen ein Debüt, läuft gerade gut, machen wir das zweite Buch auch, Debüt läuft nicht, hat eine bestimmte äh, Verkaufsquote nicht erreicht, muss ich wieder verabschieden. Also es soll eben wirklich auch ein ja. erster Schritt erlaubt sein. Es soll der Beginn eines Arbeitsprozesses sein, der nicht ausschließlich oder vor allem dadurch bestimmt oder quasi in die Bahnen gelenkt wird durch eben so marktökonomische Aspekte. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen.
3: Siehst du, ich wollte eh was ganz anderes. Ah ja, so. Also dem schließe ich mich natürlich an. Aber was ich noch dazu sagen wollte, Dass ich es wichtig finde auch, ähm, und was wir in der PS6 auch kritisieren, ist ja auch diese Reduktion von Autorinnenschaft ähm, auf dieses Prosa-Debüt im Sinn von da beginnt die Autorinnenkarriere, aber in den meisten Fällen ähm, hat die schon ewig vorher begonnen. Also die meisten Autorinnen, die mit Prosa debütieren, haben trotzdem vorher entweder Lyrik veröffentlicht oder Theaterstücke geschrieben oder eben Essays. Und... Trotzdem gibt es diesen unausgesprochenen und teilweise ausgesprochenen Konsens innerhalb des Literaturbetriebs und auch für die Verlage, dass eben der Anfang der AutorInnentätigkeit, der offizielle Anfang des prosa und darin liegt ja schon ein großer Problem, nämlich es ist eine Minderschätzung der anderen Formen, die da drin steckt.
0: Wir unterbrechen das Gespräch an dieser Stelle noch einmal kurz und hören einen Auszug aus der Lesung von Eva Geber. Die 1941 in Wien geborene Grafikerin, Autorin und Publizistin war 35 Jahre lang Redakteurin der Frauenzeitschrift auf und widmete sich in ihren zahlreichen Publikationen vor allem den vergessenen Frauen der feministischen Bewegung. Dafür wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt in diesem Jahr mit dem Theodor-Kramer-Preis. Wie es kommt, dass ihr Debüroman trotzdem noch nicht erschienen ist, erzählt sie im folgenden Text.
5: Der Debüroman ist vorwiegend von Jüngeren geschrieben. Der Debütroman ist selten das erste Schreibprodukt. Bis es zu einem Roman kommt, dem Debüroman dauert es unterschiedlich lang. Nicht jede schriftstellerische Karriere strebt dahin. Aber wenn wir in das abenteuer schreiben eintauchen, folgt darauf, das aufreibende und zuweilen ernüchternde Abenteuer einen Verlag zu finden. Ilse Helbig hatte einiges geschrieben. Während sie lange als Verlagskauffrau arbeitete, publizierte sie in Zeitungen und verfasste Rundfunksendungen. Ihr Debütroman erschien in ihrem 80. Lebensjahr. Dieses Alter werde ich mit meinem Debütroman nicht mehr schaffen, 80 werde ich nächstes Jahr. Ich bin nämlich Sachbuchautorin und stecke fest in dieser Schublade, allen literarischen Essays zum Trotz. Ich schreibe seit Jahrzehnten und kann seit den 70er Jahren regelmäßig publizieren. Und regelmäßig bedeutet vorwiegend im feministischen Magazin auf eine Frauenzeitschrift, die erstmals im Herbst 1974 herauskam und bei der ich eineinhalb Jahre später einstieg. Die brauchte Autorinnen, Herausgeberinnen auch, sonst funktioniert es nicht. Die Zeitschrift geht ein. Und wohin dann mit meinen Beiträgen? Die AUF bot von Anfang an und bis zum Schluss 2011 großzügig Platz für umfangreiche Beiträge der theoretischen, essayistischen und literarischen Art. So etwas gab es als feministische Zeitschrift weit und breit nicht. Erst rund zehn Jahre später erschienen weitere feministische Magazine. Das Aufkonzept gefiel mir und so blieb ich die folgenden 35 Jahre ihres Bestehens als Autorin und als Mitherausgeberin dabei. Weil uns die Zeitungsarbeit nicht genügte, gründeten wir 1992 eine Edition, die Auf-Edition. Im ersten Buch schrieben 36 Autorinnen darüber, was sie über die Geschichte der Frauen Wiens herausgefunden hatten. Nun lief die Arbeit mit zwei Printmedien weiter. Buch auf Buch erschien und Verlage griffen zu, besonders der Mandelbaum Verlag. Das war praktisch, denn für den Vertrieb braucht es verdammt viel Zeit. Und welche Frau hat die schon? Vollzeitarbeit, Kinder aufziehen oder kleinen Jobs nachjagen, möglichst zwei, drei gleichzeitig, weil es sich von einem nicht leben lässt. Diese Jobs heißen Projekte. Ein Name, der etwas wie Selbstbestimmung vortäuscht. Der Zustand heißt Prekariat. Schöne Worte für einen Drahtseilakt ohne Sicherheitsnetz. Denn, habe ich schon gesagt, dass das alles im Ehrenamt geschehen musste? Ehre, wem Ehre gebührt, klingt schön, aber Geld gebührt auch. Nur, da war keins. Für Geld also siehe oben, anderswo arbeiten und daneben schreiben, so viel wie möglich. Meine Bücher über die großartigsten Frauen kamen raus. Und dann entstand der Debütroman nach sieben Jahren Recherche. Eine tolle Story über eine Verwandte vor zwei Generationen. Eine Suche nach den Ursachen und Wegen ihres unglücklichen Lebens. Eine Suche nach Wurzeln, die in ein glückliches Leben mündeten. Ruth Klüger, die Hochverehrte, hat ihn gelesen und gesagt, ich schreibe dir ein Vorwort, Schick es meiner Agentin. Die rief mich ein paar Tage später an, Es ist brillant. Ich habe nicht gut verstanden. Brillant. Ein Jahr später gab sie auf. Ich kann es nur großen Verlagen anbieten. Die kennen sie aber nicht. Das heißt, sie kennen sie nur als Sachbuchautorin. Das ist denen zu riskant. Ruth Klüger empfahl es ihrem österreichischen Verleger. In seinem Büro saß sie ihm gegenüber, auf dem Tisch dazwischen, mein Manuskript. Das ist eine Sachbuchautorin. Wer würde es kaufen, die sieben Österreich- 700 österreichischen Feministinnen? Der Wunsch Ruths ihm mit einer schallenden Ohrfeige zu antworten, war groß. Aber der An- Abstand zwischen den, den beiden Fruteus war größer. Epilog. Feministinnen sichten meinen Nachlass. Es ist Arbeit. Praktikantinnen wühlen unbezahlt in den Manuskripten, Entwürfen, Arbeitsverläufen, Korrespondenzen. Eine nach der anderen darf die ehrenvolle Aufgabe übernehmen, ehrenamtlich. Eines Tages wird es gefunden, das Manuskript. Mein Debütroman. Unglaublich! Was für eine Entdeckung! Und dafür hat sich kein Verlag gefunden. Eine Schande! Mein Debütroman erscheint posthum.
0: Zurück zum Gespräch mit Kaschka und Eva.
4: Ähm, Trotzdem mein Ausblick in die nächste PS. Da geht es nämlich um Genre und immer das. Hat natürlich auch immer mit Debüt zu tun. In, in was für einem Genre debütiert man? Was sind denn eure Fragestellungen zu dieser neuen PS-Ausgabe? Also worum wird sie es drehen? Und das
1: ist ganz ganz aktuell. Wir haben jetzt letzte Woche haben wir eben diese Thementage gemeinsam hier in Wien verbracht. Und da hat sich natürlich auch herausgestellt, wie also einerseits ein es war ein <lacht> andererseits auch, äh, ja, also in wie viele verschiedene Richtungen es gehen könnte und gleichzeitig Mhm. auch wirklich, gab es auch Ernüchterungen im Hinblick auf die, also thematische Bandbreite, die einerseits sehr groß ist und andererseits aber auch ein bisschen eingeengt oder beschränkter. Und ähm, im Hinblick auf die, die, im Hinblick auf die, äh, Fragen. Es ist einerseits der Genre als literarische Gattung natürlich, mhm. also eh, wie, wie du, Kaschka, schon gesagt hast, äh, ein lyrikdebüt ist ganz was anderes, als eben dieses berühmte Roman mhm. oder langprosa debüt und so. Also einerseits die literarische Gattung, aber andererseits natürlich auch das, was immer so ein bisschen pejorativ als äh, Genre-Literatur bezeichnet wird, also Science-Fiction, äh, Krimi, Thriller, Horror, äh, Romance hatten wir. Genau. Und da ist, also, ich glaube, wenn, wenn eine sowas als äh, erstes Buch geschrieben hat und dann sozusagen in die gehobene Unterhaltung, sogenannte gehobene mhm. Unterhaltungsliteratur oder in die Belletristik ansteckt, dann wird das, glaube ich, überhaupt nicht wahrgenommen. Das mhm. ist quasi nicht existent. Beziehungsweise verwenden ja viele auch ein Pseudonym mhm. für die Tätigkeit der GenreautorInnen. Also, ich glaube, damit sich auch diese Bereiche nicht. Also nicht in die Quere kommen, also vor allem der, der abgewertete oder minder oder geringer geschätzte Bereich der sogenannten Genreliteratur. literatur ja.
0: Das Schlusswort? Ja. <lacht> Dann sind und bleiben wir gespannt, wie es weitergeht. Ähm, verratet uns bzw. unseren Hörerinnen bitte noch, äh, wie Sie zu einer Ausgabe der PS kommen, wenn Sie die Texte nicht übers Internet lesen wollen.
3: Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist auf der Homepage. Unsere Homepage lautet www.politischschreiben.net und mit der E-Mail ist dann die Bestellung bei uns eingegangen und wird verschickt.
4: Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Wir hatten irrsinnig viel Spaß mit euch und mit diesen Gesprächen.
3: Ja, wir auch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön.
4: Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.